1: Durocher. Sophie Durocher.
0: Du Mon, ah. Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des du Rocher. opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Je vais essayer de rester calme, je vais essayer de rester zen, je vais pratiquer les exercices de respiration que je fais dans mes cours de yoga. Ah, hum, je vais essayer de rester calme, aujourd'hui, parce que je veux vous parler de quelque chose qui me met en... Vous savez quoi? Je suis vraiment estomaquée de voir qu'hier, quand euh, les élus de Montréal sont, ont prêté serment lors de cette cérémonie hein, avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, on parle bien de la ville de Montréal, une ville francophone, dans une province francophone, le discours d'ouverture a été euh, prononcé par un représentant de la nation mohawk. Il a fait son discours en mohawk et en anglais. En mohawk et en anglais, à Montréal. Une ville dont le premier, la première article de la charte de la ville, dit Montréal est une ville de langue française. On est au Québec, et Valérie Plante trouve rien de mieux que de demander « j'ai tout le respect pour la nation mohawk ». C'est pas ça le problème. On est à Montréal. Comment se fait-il qu'on accepte ça? Un discours en anglais et en mohawk, pas un mot de français. Voyez-vous voir, là, vous, en Italie, un discours d'ouverture d'une mairie des, pour assermenter des élus en Italie où il n'y aurait pas un mot d'italien prononcé. En Espagne, pas un mot d'espagnol prononcé. En Chine, pas un mot de chinois prononcé. Ce serait inacceptable. Mais ici, au Québec, on accepte ça. À Montréal, on accepte ça. Et ce que je trouve absolument épouvantable, d'un point de vue médiatique. C'est que la raison pour laquelle on sait ça, c'est parce que ça a été couvert dans le journal de Montréal. Le, notre collègue journaliste qui a écrit un texte sur le discours, sur la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de la c'est dans son premier paragraphe. On nous apprend ça, que le discours était anglais, Mohawk, pas un mot de français. Ça, c'est dans le journal de Montréal. Je me retourne vers la presse. Comment ça se fait qu'on n'en a pas entendu parler dans la presse? Dans la presse, une ligne... On nous dit qu'Anachan, Kevin Deer, gardien de la foi du Mohawk Trail Longhouse, a ouvert la cérémonie. C'est tout. Dans la presse, ils ne prennent pas la peine de mentionner le fait que le discours était en anglais et puis en Mohawk. Coudon la presse, ils habituent à Montréal? Ils savent-tu qu'on parle français à Montréal? Comment ça se fait que ce journal-là ne souligne pas de façon euh, au, au crayon rouge... Le fait que les, la cérémonie s'est ouverte avec un discours en anglais et en moag et qu'il n'y a pas un mot de français qui a été prononcé, à quel point il faut être colonisé, à quel point il faut être assimilé pour se rendre à cette cérémonie-là et ne pas être choqué par le fait qu'il n'y a pas un mot de français qui a été prononcé. Vous le sentez, là, je suis vraiment furieuse aujourd'hui. Je n'en reviens pas de cette histoire-là, je ne reviendrai pas revient pas du dédain de Valérie Plante et de cette administration-là pour le français, alors qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, est allé devant la Chambre de commerce présenter un discours uniquement en anglais. Ça a soulevé un tollé. Ils ne se sont pas rendus compte à la Ville de Montréal que peut-être ça allait soulever un tollé que le discours soit prononcé seulement en anglais et en mohawk. Vraiment, là, je n'en reviens pas. Puis j'ai aucune félicitation à faire à la presse qui passe ça sous silence comme si ça n'était pas un enjeu. Vraiment, là, quand j'ai lu ça ce matin dans le journal de Montréal, un journal qui porte bien son nom, parce que c'est un journal qui a à cœur le français à Montréal, quand j'ai lu ça dans le journal de ce matin, j'ai poussé un colérique. Ben voyons donc.
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Grosse nouvelle aujourd'hui, on s'y attendait, bien sûr. Vaccination pour les 5-11 ans au Québec. C'est vraiment un pas important. François Legault a dit. Euh, vraiment, euh, l'a dit. C'est vraiment un pas vers euh, l'immunité plus collective. Là, vraiment une, une très, très grande protection pour euh, les Québécois. On va en parler avec docteur Olivier Drouin, qu'on interviewe régulièrement ici euh, à Cube, qui est fabuleux. Pédiatre à Sainte-Justine, clinique. Chercheur à l'école de santé publique et spécialiste en sciences comportementales. Docteur Drouin, bonjour.
0: Bonjour et merci des beaux
1: mots. c'est parce que, bien, je le souligne à chaque fois, je trouve que c'est important en ces temps de pandémie de souligner euh, la présence médiatique des différents euh, travailleurs de la santé qui, non seulement contribuent à nous éclairer, mais font un, vraiment un travail de pédagogie. Donc, à chaque fois qu'on vous parle, on en apprend plus sur la science et vous donnez de votre temps bénévolement. Donc, on l'apprécie. Donc, je voulais le souligner. Docteur Drouin, bonne nouvelle pour vous, cette annonce de vaccination des 5-11 ans. C'était nécessaire?
0: Ben c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Nous, on, donc, c'est de la même façon que, que chez les ados et chez les adultes euh, qu'on attendait, puis que ça a été vraiment un, un grand changement positif d'avoir accès à la vaccination, c'est sûr que de pouvoir protéger nos, nos petits patients de 5 à 11 ans, euh, que les parents n'aient plus à soucier, est-ce que c'est la COVID, est-ce que c'est pas la COVID, est-ce qu'ils vont avoir des complications euh, de l'infection? Euh, c'est certain que c'est une, une bonne nouvelle pour pour la communauté pédiatrique puis pour, pour les parents.
1: D'accord. Euh, c'est sûr qu'il y a des réticences. Hein. Il y a beaucoup plus de réticences pour les 5-11 ans qu'il y en avait pour les 12-17 ans. Les 12-17 ans, il y avait beaucoup plus de réticences qu'il y en avait pour les plus de 17 ans. Euh, comment on fait pour répondre à ces inquiétudes-là? Euh, et est-ce que ces inquiétudes-là, elles sont légitimes en quelque part?
0: Oui, donc euh, deux choses. La première, c'est que oui, le... le la réticence est plus grande chez les cinq chez les ans, du moins les, les sondages montrent que la réticence est plus grande. Ceci étant dit, on se souviendra qu'on avait beaucoup d'inquiétudes pour les 12-17 ans puis finalement, c'est la tranche de la, de la population qui a le plus haut taux vaccinal. Donc, euh, je prends les, les sondages avec euh, avec un grain de sel. Euh, la deuxième, c'est que euh, je pense vraiment qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui, qui hésitent présentement, mais euh, qu'au fur et à mesure qu'on voit que la vaccination euh, se déroule rondement, euh, qu'il n'y a pas de, de problème à long terme, qu'il n'y a pas d'effet de, de, secondaire majeurs. Je pense que les, les hésitants vont finir par se faire euh, convaincre, c'est ce qu'on a vu aussi dans les, beaucoup dans les autres euh, groupes d'âge. Euh, Puis oui, les, la, la vaccination est sécuritaire. Si Santé Canada l'a prouvé, c'est que... Euh, Puis les, les, ce que les études ont montré, c'est qu'il y, euh, y avait très, très peu euh, d'effets secondaires qui étaient... Euh, plus que mineur. Donc, évidemment, on peut s'attendre à avoir le, le traditionnel le petit bras qui fait mal pendant 24 heures heures, de peut des petits symptômes viraux. Euh, mais en la très, très grande majorité, ça se passe ça se passe bien. Puis, évidemment, une fois que la vaccination se sera entamée, on, on verra, euh, on pourra s'assurer qu'il n'y a pas d'effets de, secondaires plus rares mais euh, au-dessus de la frontière, on vaccine déjà depuis quelques voilà. semaines, euh, puis ça se passe très, très bien. Là, donc, on, on peut apprendre aussi, puis on peut se rassurer de ce qui se passe aux États-Unis, euh, qui ont déjà commencé à vacciner les 5 ans depuis quelques semaines.
1: D'accord. Euh, un des questionnements que les gens ont parmi les réticences, en tout cas, ou parmi les, les, les questions soulevées, c'est de dire... Pourquoi vacciner les 5-11 ans alors que euh, très peu en sont atteints et euh, très peu en sont atteints de façon grave? Qu'est-ce que vous répondriez à ce, à ce à, juste à ce questionnement-là? Parce qu'on va pas les prendre tous les uns après les autres. Mais celui-là, quand même, me paraît, euh, c'est important de remettre les pendules à l'heure.
0: Oui, c'est un, un excellent point. C'est un point qui est très euh, qui est très valide et qui est très légitime. Puis Je suis d'accord avec vous que c'est le... C'est le questionnement que beaucoup de parents ont, puis je vais pas, euh, après 19 mois de pandémie, à dire que euh, ça se passe bien chez les enfants, je vais pas changer mon fusil d'épaule ce matin. Euh, mais donc oui, la grande majorité des enfants qui content le virus euh, euh, s'en sorte très bien. On a quand même un, un certain nombre d'enfants qui ont des, des manifestations plus graves de la maladie, qui doivent être hospitalisés, qui doivent aller aux soins intensifs, à la fois à cause de l'infection aiguë, mais aussi du syndrome inflammatoire euh, post-COVID, où est-ce qu'on a eu quand même beaucoup d'enfants qui ont besoin de support respiratoire, cardiaque, d'aller aux soins intensifs? Donc, pour nous, si on a un outil sécuritaire pour prévenir ces cas rares-là, euh, je pense que ça vaut la peine. Euh, puis euh, donc ça c'est l'aspect la, plus personnel puis après ça il y a l'aspect un peu plus euh, sociétal donc évidemment plus on a de, de gens qui sont vaccinés moins le virus circule moins le virus circule moins y a de chances euh, il de chance qu'on qu'il mute qu'on qu développe un, un nouveau variant qu'on euh, qui pourrait échapper à la, à la vaccination donc puis plus évidemment plus on se rapproche d'une d'une vie normale puis d'une levée euh, des mesures sanitaires.
1: Donc c'est pas seulement pour protéger mettons euh, euh, Jean-François qui a 6 euh, ans, c'est pour protéger aussi euh, grand-maman euh, Ginette qui a euh, 92 ans et euh, si on veut qu'elle puisse donner des petits bisous à Noël à, à Jean-François, il faut que Jean-François soit vacciné. Donc c'est pas juste pour protéger les enfants eux-mêmes et c'est pour protéger aussi l'ensemble de la société. Et, et le point que vous apportez est concernant justement moins le virus va circuler, moins il y a d'occasions pour une mutation, ça, c'est un point qui, qui, qui est important d'être martelé, hein, docteur Drouin?
0: Oui, et puis c'est le point aussi pour vacciner, euh, bon, vacciner toutes tous les personnes qui peuvent être vaccinées. Euh, puis euh, vacciner, euh, c'est aussi l'argument qu'on qu peut utiliser pour, euh, pour s'assurer que la vaccination a lieu non seulement au Canada, mais aussi euh, outre-mer. Euh, donc, es, oui, plus, plus le virus euh, circule, plus il y a de chances que y, il y, a, il y a une mutation. Il y a toujours des mutations qui se passent dans le virus à mesure que celui-ci se, se réplique. La grande majorité, c'est des mutations mineures qui ne changent pas grand-chose. Il y a des mutations qui font en sorte que le virus est moins, euh, moins grave, selon les M. Mais de temps en temps, il y a une mutation, comme ce qui s'est passé avec le variant Delta, qui fait en sorte que le, que le, le virus est plus, plus virulent, plus euh, transmissible, qui euh, cause des, des manifestations plus sévères. Euh, donc, c'est c'est ça qu'on essaie d'éviter. Euh, puis, euh, on sait aussi que, oui, les adultes, euh, il y en a une très grande majorité qui sont vaccinés, mais il y a un faible pourcentage qui vont développer des, des infections malgré la vaccination. Euh, donc, euh, oui, on veut essayer de, de, pro, de protéger les enfants, mais aussi de protéger euh, pas juste les gens françois, mais les ginettes aussi.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et puis, de euh, toute façon, je parlais tout à l'heure, je disais, bon, les, les, les cas chez les enfants sont, sont, sont moins euh, présents et il y a moins de, de, de formes graves, sauf que quand c'est notre enfant à nous qui l'a, la COVID, et qui, a, et qui a des conséquences graves, c'est bouleversant. Donc, un enfant, c'est un enfant de trop. Donc, si on peut les protéger, euh, c'est ça fait quand même toute une différence. La dernière fois qu'on s'est parlé, docteur Drouin, c'était le 1er novembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, vous nous on parlait du fait qu'il y avait quand même beaucoup de cas de, de VRS à Sainte-Justine. Comment ça va aujourd'hui? On est rendu le 19 novembre. La situation est, est, est sous contrôle à Sainte-Justine. Ça va bien? Les urgences sont pas trop débordées?
0: Euh, C'est définitivement sous contrôle. C'est sous contrôle occupé. Euh, ouais. <rire> donc ça fait légèrement calmé, euh, mais notre unité de débordement est encore euh, très très active. C'est où est-ce que je passe euh, ma semaine. Donc euh, en temps normal, on a euh, dans, juste dans notre unité de débordement, on a un pédiatre qui s'occupe de euh, euh, entre trois et huit enfants, on en avait 20 d'hospitalisés en début de semaine, puis c'est effectivement beaucoup de, de virus respiratoires syncytial, donc le VRS, beaucoup de, de, de problèmes respiratoires chez nos tout-petits, euh, donc euh, oui, les, les enfants d'âge préscolaire, les bébés, euh, donc c'est pas la COVID qui nous occupe présentement, c'est vraiment les, les autres virus respiratoires. Donc euh, oui, c'est encore le cas. C'est encore sous contrôle. On a, ça ne s'est pas dégradé, ça s'est peut-être légèrement amélioré, mais c'est sûr qu'on regarde, on regarde le calendrier, on voit les gens qui rentrent à l'intérieur, les journées qui raccourcissent, mmh. le temps des fêtes qui s'en vient, puis on a tous une petite une, petite, une petite anxiété. On est prêt mais euh, on, on espère qu on va, que ça ne va pas euh, se dégrader davantage que, que la situation actuelle.
1: Ouais. Vous avez sûrement vu euh, circuler ces chiffres-là. Euh, on, euh, on a fait euh, des, des, des statistiques et ça montre qu'il y a un jeune Montréalais sur dix qui possédait entre mai et août euh, 2021 des anticorps découlant d'une infection par la COVID-19. Un sur dix c'est beaucoup, ça. Est-ce que ces chiffres-là vous ont surpris quand ces chiffres-là sont sortis
0: euh, ben, écoutez, on, on savait qu'il y avait un bon taux de, de, de patients qui étaient asymptomatiques ou très peu symptomatiques. Euh, donc, euh, c'est bon c'est surprenant, en ce sens que, euh, oui, on, on savait qu'il y en avait une certaine proportion qui ne développait pas de symptômes. Je pense que cette ampleur-là, euh, peut-être qu'on peut qu n'avait on pas euh, cette impression-là. Euh, mais bon, c'est quand même une bonne chose. Mais ça veut aussi dire euh, que 90 des enfants, qui n'ont pas d'anticorps. Donc, si on revient à la vaccination, je pense qu'on peut essayer d'aller chercher un chiffre qui est peut-être un petit peu plus... un niveau de protection qui est, qui est plus grand que, que ce 10 %-là. Euh, donc, oui, mais c'est une bonne nouvelle s'il y a 10 des enfants qui ont, qui ont été hospitalisés, qui, ont, qui ont été, euh, infectés et qu'il n'y en a pas plus qui ont été hospitalisés. C'est quand même une bonne nouvelle, oui.
1: Oui, mais ça c'est intéressant, et c'est pour ça j'ai commencé en disant que c'était important de parler à des gens comme vous, Docteur Drouin, parce que vous voyez comment vous m'avez retourné comme une crêpe, et j'adore me faire retourner comme une comme une crêpe <rire> euh, dans ces, dans non mais c'est vrai parce que moi je disais oh mon dieu un jeune sur dix qui a eu puis là vous dites ben non de euh, madame Durocher c'est c'est pas le verre à moitié plein euh, à moitié vide c'est le verre à moitié plein et puis même euh, dans ce cas-là il était 90% plein. Vous vous voyez le côté positif de se dire ben les le 90% qui a pas été exposé qui a pas euh, les 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 anticorps, on va aller les chercher justement avec euh, la vaccination. Donc euh, c'est pour ça que c'est important que des scientifiques comme vous, des gens qui ont un mur rempli de diplômes, pas mal plus de diplômes que moi que vous alliez sur la place publique pour éduquer un parent, pour euh, répondre aux questions. C'est extrêmement important.
0: Ben, je pense que... Ben, merci, un, de me donner le, le, la, la possibilité de le faire. Euh, deux, oui, je pense que, un, très humblement, c'est si, si je peux contribuer à, à, à combattre la, la désinformation, à donner l'information fiable euh, aux parents, aux familles, euh, je vais continuer à faire. Puis la troisième chose, c'est que C'est vraiment en prenant le temps de d'en discuter, euh, de, de vulgariser, de, de, de répondre aux questions euh, à la fois des médias, mais aussi euh, des parents... Euh, je pense que c'est comme ça qu'on qu réussit à avoir une société plus en santé, puis à faire en sorte que, que tout le monde est, est mieux informé, puis mieux protégé.
1: Oui, parce que euh, c'est quand même assez étrange parce que euh, ça fait quand même des années qu'il y a comme une frange de la population qui a une réticence par rapport aux vaccins. On a entendu pendant des années tout sortes de niaiseries à propos des vaccins que ça que ça, ça causait l'autisme, bon, qui c'était associé à toutes sortes de, de, de patentes. Alors que quand même, c'est quand même, d'un point de vue scientifique, une des plus grandes découvertes de l'humanité d'avoir créé des vaccins. Je veux dire, Monsieur Pasteur, c'est quand même un grand génie de la science. Donc, est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi euh, les, les, les vaccins, puis les vaccins pour les enfants, pourquoi euh, il y a autant de préjugés, pourquoi il y a autant de peur
0: ben, écoutez, vous vous avez raison que que les stations ou la surtout le, 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 le mouvement anti-vaccin euh, était présent déjà depuis euh, depuis plusieurs années. Euh, ça a évidemment euh, explosé avec euh, avec les, les médias sociaux. Malheureusement, il y a, il y a des, des des chambres d'écho, euh, donc des, des gens qui se créent des des espèces de bulles. Euh, qui, qui s'entretiennent, qui se, qui se en bon français entre eux, euh, puis euh, ils deviennent un peu imperméables au discours, euh, au discours rationnel, à, à l'information à euh, qui vient de sources crédibles. Euh, puis oui, ça peut, ça peut attaquer tout le monde. Il y avait un, un président d'un pays pas très loin chez nous, <rire> un peu dans ce monde jusqu'à récemment. Euh, puis, écoutez, il y a, il y a une, y a une c malheureusement, les, les gens qui euh, qui produisent cette cette mauvaise information là, c'est des gens qui sont très très euh, intelligents, ils sont très méchants, mais sont très intelligents. Euh, c'est-à-dire qu'ils prennent avantage, euh, ils comprennent la façon dont l'esprit humain euh, fonctionne, euh, puis euh, ils vont l'exploiter pour leurs fins. Euh, puis malheureusement, euh, parfois la, la santé publique, la science, l'establishment le, le, a un petit peu plus de difficultés à aller euh, raisonner, peut-être à aller rejoindre les familles. C est, c est, puis je, je, le, je le donne aux gens là, c'est pas c'est pas intuitif de si on prend un, un recul euh, il faut, faut faire confiance au système et au processus, mais mais de, de l'expérience d'une personne ouais. qui se fait vacciner, c'est, bon, je, je suis en santé, j'ai aucun problème, euh, je vis ma vie, puis là, que j'ai quelque chose d'inconfortable, il faut que je manque du travail, il faut que je me déplace. <rire> puis me faire piquer.
1: Alors, docteur, vous oui, vous oui, docteur Drouin, on va devoir se quitter là-dessus. Je suis vraiment désolé de vous couper le sifflet, mais j'ai vraiment pas le choix parce que l'horloge ne ment pas et elle m'indique que notre temps est terminé. Docteur Olivier Drouin, pédiatre à Sainte-Justine, merci beaucoup, puis bonne chance, puis merci encore d'avoir euh, démystifié tout ça.
0: Merci beaucoup à vous, au revoir.
1: <rire> merci, docteur Drouin.